0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Devs on Tape. Heute mal wieder mit einem Gast, das ist ja äh, praktisch jetzt Gast an Gast bei uns. Wir haben heute Mike Becker zu Besuch. Und ähm, naja, zunächst erstmal hallo Karo. Hallo Kai. <lacht> und hallo Mike Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast sein äh, kannst und auch willst und äh, wir uns heute über die Themen Nachwuchsförderung und auch über das Next-Gen-Programm sowie die Apex Connect unterhalten können. Erstmal herzlich willkommen und vielleicht magst du dich für unsere Zuhörer einmal vorstellen.
1: Ja, hallo Caro, hi Kai. Ähm, ja, ich freue mich auch ähm, dabei sein zu können. Heute mal, ihr habt ja, hast ja gerade schon gesagt, natürlich auch eine eine lange ähm, Gästeliste irgendwie in, in letzter Zeit irgendwie. Ich habe ja gerade auch, auch die letzte Aufzeichnung äh, mit mit ähm, A3-LPC gehört und es ist natürlich ähm, <lacht> schon eine Ehre, jetzt hier auch einmal Gast bei euch sein zu können. Ja, ähm, was soll ich sagen? Ich vers versuche kurz ein paar, paar ähm, Sätze zu mir zu sagen. Ich bin ähm, ja, ähm, Informatiker, ich habe eine Ausbildung gemacht, ähm, Wirtschaftsinformatik studiert und ich bin aber seit ja mittlerweile über 20 Jahren letztendlich in der IT als, als Entwickler unterwegs. Davon ich sagen, so gut ein bisschen mehr als zehn Jahre, jetzt die letzten zehn Jahre im Bereich Oracle, PLSQL und ähm, natürlich auch Apex. Ähm, Eins unserer Lieblingsthemen und ja. ähm, ja, also generell viele Jahre im, im Bereich ähm, ja, Datenbanken, BI-Reporting und so weiter unterwegs. Ähm, ja, ich bin ähm, seit einiger Zeit bei der Firma Triology verantwortlich für den Bereich Data Consulting und ähm, Data Solutions. Ähm, und dazu gehört natürlich insbesondere auch unser, unser ähm, ja, Oracle ähm, APEX-Team ähm, Darüber hinaus ähm, bin ich inzwischen ja, regelmäßig mal auf ähm, Konferenzen mit Vorträgen unterwegs, ähm, nicht nur in Deutschland, manchmal auch in europäischen Nachbarländern. Ab und zu schreibe ich mal einen Blogartikel und ähm, mhm. ja, in diesem Jahr bin ich ja auch das, ähm, das erste Mal ähm, Teil des ähm, Orga-Teams der Apex Connect, da freue ich mich sehr drauf, ähm, sehr spannend. Ähm, ja, und so meine Themen allgemein sind, sind Motivation, Begeisterung und auch Nach Nachwuchsförderung natürlich auch ein, ein Thema, über das wir heute sprechen wollen. Mhm. Privat, ja, würde ich sagen, ich versuche ab und zu mal Sport zu treiben irgendwie <lacht> oder mal ein Musikinstrument zu üben. Ähm, ich reise gern, fühle mich aber auch zu Hause und in meinem Garten sehr wohl. <lacht> Sehr schön.
0: Für die Hörer die, die das Bild, was wir jetzt gerade sehen, wir nehmen ja Remote auf, also Caro und ich sitzen in Hamburg ähm, und du bist uns zugeschaltet über eine Teams-Session. Wir sehen im Hintergrund an deiner Wand ein großes Bild mit dem Apex-Schriftzug drauf, mit diesem Lautschriftzug und äh, dahinter ganz viel Wiese. Also ich glaube, das ist nicht dein Garten, oder? Das ist äh, nach wie vor ja. dein Büro wahrscheinlich.
1: Nee, das, das, ist, das ist einfach ein, das ist nicht mein Garten. Also ich wohne nicht im Büro tatsächlich, das ist, das ist ein, ein Moosbild. Das ist ja, ist ja topmodern inzwischen, irgendwie Schriftzüge und Bilder aus, aus echtem Moos zu haben. Und das ist tatsächlich ein, ein der Hintergrund ist Moos und ähm, darauf aufgesetzt in so einer Holzoptik ist genau der Schriftzug, den wir alle kennen, Apex.
2: Ja, cool. Um, ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal. So ganz smooth oder auch nicht, äh, in das Thema der Nachwuchsförderung ein, weil, ähm, immer wenn ich bei mir Twitter aufmache, gerade in letzter Zeit, fällt mir immer sehr positiv auf, dass du auch oft etwas postest, zum Beispiel Videos äh, von, ja, jungen, jungen Menschen, die dann von ihren Erfahrungen berichten, äh, in der IT, hm. im Einstieg, äh, über den Einstieg in die IT oder über diese Programme, äh, oder auch von, von euch Bilder aus den Teams, wie ihr dann ja, einfach chillig zusammensitzt und spielt oder irgendwas esst oder so. Ähm, kannst du uns so ein bisschen was darüber erzählen? Was, was macht ihr da so in die Richtung?
1: Ja, also vielleicht ganz ganz generell ähm, zum Thema Nachwuchs, ähm, also ein bisschen zur Einleitung. Ne? Wir brauchen natürlich Nachwuchs und zwar überall und, und mhm. natürlich auch oder auch insbesondere in der IT. Ne? Das ist ja im Grunde eine ganz, ganz existenzielle Frage. Wir brauchen Leute, die irgendwie uns nachfolgen, das machen, was wir, was wir auch machen und ähm, damit es uns selber auch in der Zukunft gut geht. Und das ist ja im Prinzip vom Prinzip ja so ähnlich wie der, wie der Generationenvertrag. Ne? Und ich ja. habe ähm, ja vor, vor kurzem gab es ja dieses Interview ähm, ähm, bei DORG TV von, von Ronny mit Peter Arganitsch und ähm, ja. und da fand ich eine Sache ganz, ganz bemerkenswert, ähm, als ähm, Ronny den Peter so gefragt hat, hey, wie, wie habt ihr das denn damals so gemacht oder wie seit, bis, seid ihr denn zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekommen? Und da hat er, hat er gesagt, naja, also entweder kannst du natürlich für, wenn du Glück hast, für viel Geld mhm. Entwickler kaufen ne? und das klappt vielleicht dann auch ähm, oder eben auch selber ausbilden und ähm, das eine schließt das andere ja nicht aus, aber das ist natürlich auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen unsere Philosophie, natürlich kann man, kann man fertige, ähm, Entwickler kaufen, aber das ist ja sowieso schon ein schweres Thema und das wird auch zunehmend schwieriger. Ne? Also ähm, wir sind ähm, hier letztendlich ähm, mit unserem Unternehmen auch in, in einer nicht ganz so einfachen Region. Wir haben hier einen mhm. großen Konzern vor der Tür mit Volkswagen. Und ähm, das ist eine große Herausforderung für uns. Ne? Ist, ähm, ähm, ja, es ist einfach nicht einfach. Es entsteht bei vielen Leuten so schnell der Eindruck einfach, dass, dass man nur da Geld verdienen kann. Das stimmt einfach nicht. Ne? Also uns kommt da aber auch so ein bisschen zugute, dass, sage ich mal, so ein größeres Konzernumfeld, es ist sehr prozessual, viele Entscheidungen sind schon geschaffen. Und wir suchen halt, ähm, ja, sage ich mal, genau, genau die anderen, ne? die, die so selber auch mehr auf der Suche nach einem familiären und, und individuelleren Umfeld sind, keine Nummer sind und mhm. ähm, ja, so, so mehr das soziale Miteinander eine, eine wesentliche Rolle spielt. Ne? Und ähm, es ist oft so eine Frage des Mindsets irgendwie und das fängt eigentlich Ganz häufig schon, schon in der Ausbildung bei, bei Studierenden, bei jungen Menschen einfach an. Ne? Mhm. also und das, ja, das sind die Leute, die wir, die wir suchen und du hast ja auch schon, schon gesagt, wir machen ähm, ja, immer mal wieder was bei Instagram ähm, und auch in sozialen Medien. Das sind natürlich die Medien, in denen sich junge Menschen bewegen. Ja, das ist da, wo sie sich ihre Informationen holen, äh, äh, ja, wo sie unterwegs sind. Und deshalb versuchen wir da natürlich auch aktiv zu sein. Und das, ähm, das was, ähm, was du gerade ansprichst, die, die, die Videos, die Interviews, ähm, die, wir, die wir da mit der Laura posten, ist vor allen Dingen natürlich auch. So ein Teil unseres Beitrags, du hast ja ähm, gesagt, ähm, ich bin, oder, oder ich habe ja schon gesagt, ich bin für das Thema ähm, Next Gen äh, in, in diesem Jahr bei der, bei der Apex Connect verantwortlich und ähm, ja, ähm, das heißt, ich möchte natürlich auch für die Apex Connect möglichst viele neue, ähm, junge, junge Menschen ja, begeistern und das ist im Grunde unser Beitrag. Ne? Ich bediene mich da ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, unserer betrieblichen Ressourcen und mhm. habe die Kolleginnen aus dem Marketing einfach mal was zusammenbauen lassen und in der Hoffnung, dass wir damit einfach ein paar, paar junge Menschen und Studenten für die Apex Connect begeistern können. Mhm. Das ist so ein bisschen der Punkt gerade.
2: Ich finde das total interessant, weil ähm, es gibt natürlich auch schon ganz viele Dokumentationen zu dem Thema Fachkräftemangel, Nachwuchs, auch in anderen Branchen. Und mhm. äh, dort wird auch oft das Thema Social Media angesprochen und dass ähm, viele Unternehmen auch in einer, ich, ich nenne es jetzt mal konservativeren Sparte, die jetzt vielleicht nicht so im Internet ja, unterwegs ist, ähm, dass die auch äh, zum Beispiel auf TikTok gehen und da irgendwelche Sachen posten und dass das wohl auch sehr erfolgreich sein soll. Könnt ihr da Ähnliches erzählen oder habt ihr es einfach schon immer gemacht und deswegen merkt ihr jetzt gar keinen Unterschied?
1: Ja, schwierig irgendwie. Weiß ich, weiß ich tatsächlich gar nicht. Also ich bin da ja auch, auch selber gar nicht immer über unterwegs und ich mache das auch gar nicht alles selbst. sondern Das sind ja auch, auch Leute bei uns, die gerade im Marketing da letztendlich sehr ähm, spezialisiert drauf sind, ähm, es ist, ist ein bisschen unterschiedlich einfach, ähm, welche, also wenn wir zum Beispiel, ähm, ja, uns Twitter angucken, das ist natürlich irgendwie ein, ein bisschen eine andere Welt, gerade in, in, der, in der Oracle und Apex-Community irgendwie ähm, gibt es da viele, sage ich mal, fachliche Informationen, fachlichen Input, da kriegt man irgendwie eine andere Resonanz, als wenn du irgendwie bei, bei TikTok oder Facebook, da posten wir manchmal oder meistens einfach so, 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 so Dinge, wo es so ein bisschen ums Wohlfühlen geht einfach, mhm. ne? also mhm. so, ähm, also wo wir ein bisschen so unser, unser Familienleben im Unternehmen zeigen einfach und versuchen damit einfach, also da, ähm, da geht es gar nicht so um Technologie, sondern einfach so ein bisschen, ja um, um das soziale Miteinander zu zeigen, ähm, Ja, wer sind wir und warum, warum ist es schön, hier mit dabei zu sein. Mhm.
0: Ich meine, du hast gerade erwähnt, dass das Volkswagen genau vor der Tür ist und dass es natürlich immer eine Entscheidung ist für, für Nachwuchskräfte oder Nachwuchstalente, sage ich jetzt mal, ob die jetzt zu Volkswagen gehen oder ob die jetzt zu deinem Unternehmen zum Beispiel kommen. Klar, auf der einen Seite ist es familiär, ihr habt aber auch natürlich nur begrenzt Plätze. Also ich finde, das ist gut, dass es Volkswagen ja. und Co. gibt, weil die haben solche Ausbildungsprogramme, die können da richtig, richtig viele Leute ausbilden und auf den Weg bringen. Solange sie dann danach zu uns kommen, <lacht> solange sie danach dann sich Unternehmen suchen, wo sie halt nun mal eben nicht in diesem Prozess sind, wo alles quasi gestreamlined sind. Du gehst da rein, hast da eine Bande links, eine Bande rechts und du darfst deinen Weg geradeaus durchgehen, wenn du möchtest. Aber auch wirklich nur in diese Richtung. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Bitte alle Hörer, die sich da jetzt angesprochen fühlen und vielleicht also auf den Schlips getreten fühlen, nehmt das nicht persönlich, aber ich glaube, wir kennen alle den Unterschied, wie es ist, in einem Konzern zu arbeiten oder auch in kleineren Firmen. Ich muss auch Caro nochmal beipflichten, ich habe, als ich die sozialen Medien so durchforstet durch, durch habe oder als ich da so ein bisschen durchgescrollt bin die letzten Wochen tatsächlich, habe ich häufig eure Postings gesehen und es hat mich sehr verwundert. Also mir kam es wirklich so vor, als hättet ihr jetzt forciert gesagt, jetzt wollen wir das machen. Und das ist mir sofort aufgefallen mit dem, mit dem Video, was da auch immer wieder aufgeploppt ist, wo ihr so eure Erfahrungsberichte direkt von den Personen die da ähm, als Nachwuchs dazugekommen sind, da gepostet hat. Das finde ich, find ich super. Ähm, man kann ja mittlerweile auch von als Außenstehender sehen, wie viele Leute auf solche Sachen reagieren beziehungsweise die auch einfach nur gesehen haben und das funktioniert ja echt wunderbar bei euch. Also das muss ich echt sagen. Ähm, ist ein tolles Thema, ist super und ich finde, man kann da eigentlich gar nicht genug Werbung für machen. Wir alle ähm, sind davon abhängig, dass es einen Nachwuchs gibt. Und vor allem, du sagtest es gerade, es wird immer schwerer, auch Leute einzukaufen oder einzustellen, die schon fertig sind. Wenn es immer weniger Leute sind, die fertig sind oder fertig werden, mhm. dann hat man natürlich hinter das Problem, dass sich alle um die reißen, die da sind. Und dann ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, den langfristigen Invest zu machen, jemanden auch wirklich von von Grund auf neu auszubilden. Man hat Risiken dabei, also ist ganz klar, man man ähm, muss vielleicht auch ein bisschen ausfiltern, dass das wenn vielleicht jemand selber feststellt auf dem Weg dahin, dass das ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe oder ähm, ja, orientiert sich anders oder es ist vielleicht jemand, der dann doch nicht die Performance bringt oder nicht ins Unternehmen passt. Da können auch Investments auch mal nicht nach hinten losgehen, aber nicht so platziert sein. Aber ich glaube, im Grunde genommen muss eigentlich jedes Unternehmen, ob groß oder klein, da richtig einen Invest reintreiben, damit wir unserer Branche auch in 10 oder in 15 Jahren noch richtig gute Fachkräfte bei der Seite haben und die nicht ChatGPT heißen oder <lacht> GitHub Copilot. Ja,
1: natürlich. Genau. Ja, also ähm, Natürlich, ne? also selbstverständlich stellen wir, so wie jedes andere Unternehmen, natürlich auch Absolventen, Junioren, Seniors ein und so weiter. Und wir sind auch froh natürlich, diese, diese Leute zu haben. Das sind natürlich auch alles tolle Menschen, die auch, auch einfach gut zu uns passen und tolle, tolle Arbeit leisten. Ne? Aber so einen Nachwuchs generieren, das ist schon, schon wichtig und es ist auch ein Erfolgsmodell. Ne? Also ähm, Weil wir natürlich dann auch schon sehr früh so, so eine Identifikation mit den, mit den Teams und mit dem Unternehmen einfach schaffen können. Ne? Das ist, die Bindung ist ja auch ähm, auch ganz wichtig. Ne? Also.
2: Ja, cool. Ähm, ja, so Studierende oder Auszubildende, ähm, ich, ich meine, Kai und ich, wir haben auch eine Ausbildung gemacht. Ich weiß nicht, wie hm. es bei dir ist, Kai, aber wenn hm. ich mich an meine Ausbildung zurückerinnere, ich war schon auch noch ein sehr anderer Charakter damals und äh, kann mir auch vorstellen, dass es manchmal vielleicht gar nicht so einfach war, äh, die, die ganzen Themen bei mir in den Kopf reinzuprügeln oder äh, reinzubringen. Ja, also ne, ist nicht körperlich geworden oder so. <lacht>
0: ähm, <lacht> ja, sonst müssen wir noch einen Disclaimer vor die Folge machen. <lacht> ja, nein, also es gab ja.
2: keine Prügelstrafe. Es äh, <lacht> war einfach nur eine Analogie. Und ähm, magst du da vielleicht, beziehungsweise habe ich bei meinem bei meinen Mitschülern auch festgestellt, dass es teilweise sehr anders ist. Ich habe ja auch in der Gegend gelernt, also ich komme auch aus Braunschweig und habe meine Ausbildung auch dort in der Gegend gemacht und kenne natürlich dadurch auch äh, die Seite, wie das dann ist, was die Kollegen erzählen, die dann bei dem Konzern waren oder in der und der Beraterfirma oder in der und der Dienstleistungsfirma. Ähm, mhm. Und da hat man natürlich so ein paar Aspekte mit reinbekommen. Aber ähm, wie, wie macht ihr das so? Also magst du da ein paar Insights geben, wie ihr die ja, Menschen die jungen Leute anlernt. Also es ist ja immer sehr herausfordernd, finde ich, wenn man unterschiedliche Stände hat. Vielleicht hat sich die Person schon mal mit dem Thema beschäftigt, vielleicht gar nicht. Vielleicht ist die, erst, die Person erst 16 Jahre alt oder so. Also es gibt ja auch durchaus sehr junge Auszubildende. Wie, wie strukturiert ihr euch da so? Habt ihr da irgendwie eine spezielle Person, die die Menschen ausbildet? Oder habt ihr so einen Wechsel in der Firma, dass jeder jeder Studierende oder jeder Azubi mal in, der, in einer anderen Abteilung ist?
1: Ja, also kann ich gerne, gerne ein paar Einblicke geben. Es ist wahrscheinlich von allem so ein bisschen. Irgendwie, mhm. also ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz generell ähm, gibt es ja erstmal so für uns oder das, was wir so tun, ähm, so ein paar unterschiedliche, ganz klassische Wege, die man, die man so gehen kann. Das mhm. eine ist ja die ganz klassische Ausbildung mit IHK-Abschluss, dann gibt es das Thema ähm, duales Studium, ähm, ähm, und als drittes auch das Thema Werkstudenten. Ne? Mhm. Also, wenn wir jetzt mal bei dem, bei dem Thema der, der klassischen Ausbildung ähm, anfangen, das machen wir auch schon seit ganz vielen Jahren im Grunde eigentlich schon immer. Also, ähm, schon bevor ich hier gewesen bin, mhm. ähm, hat das Unternehmen, glaube ich, ausgebildet. Ähm, ähm, das funktioniert natürlich auch. Ich muss aber sagen, ähm, dass das in, in der letzten Zeit schon ein bisschen schwieriger geworden ist, ähm, für die klassische Ausbildung so ähm, geeignete Kanda Kandidaten zu finden. Ne? Woran das liegt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Ähm, vielleicht ist es ähm, dann so ein bisschen, bisschen das Mindset, ähm, das schwieriger geworden ist. Die Leute sind meist noch ein bisschen jünger. Mhm. Ähm, der, sagen wir mal, dieser Einstiegspunkt, der Aufsatzpunkt bei uns ist vielleicht, auch ein bisschen höher als zum Beispiel in einem Unternehmen. Nehmen wir ruhig wieder so ein Konzern, der eine Ausbildungswerkstatt hat. Mhm. Ja, also die ähm, das ist bei uns natürlich alles ein bisschen anders. Bei uns arbeiten die Leute, auch die Auszubildenden und Studenten im Prinzip vom ähm, möglichst früh, ähm, vielleicht nicht vom ersten Tag an, aber dann vielleicht vom zweiten, dritten, zwölften Tag an, äh, möglichst in Projekten mit und lernen einfach on the job, ne, haben, haben natürlich ihre Ansprechpartner auch ähm, ihre Ausbilder auch in unterschiedlichen ähm, Bereichen und Abteilungen. Ähm, ähm, aber ja, es ist, ist dadurch einfach ein, ein anderer Einstiegspunkt. Und das ist tatsächlich schwieriger geworden. Ein weiterer Aspekt, der da schwieriger geworden ist bei der bei der klassischen Ausbildung, Unsere Erfahrung natürlich ist, ähm, wir haben, kennen alle jetzt die Vor- und Nachteile, die die Corona-Pandemie mit sich, mit sich gebracht hat ne? und ähm, wir alle genießen nun plötzlich eine, eine hohe Flexibilität auch in was Arbeitsort, Arbeitszeit und sowas angeht und das ist das Thema Betreuung sehr schwierig geworden einfach. Ja. Ne? Also mhm. ähm, als, als Ausbildungsbetrieb hast du natürlich auch einen Ausbildungsauftrag und in dem dann gerecht zu werden, ist es einfach schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Ähm, das ist ähm, ähm, ja, nach unserer Erfahrung mit Studierenden schon wieder ein bisschen anders. Ne? Also wir haben zum Beispiel auch Werkstudenten. Das ist jetzt das, das krasse Gegenteil. Die sind ja ganz frei unterwegs, studieren und, und arbeiten dann in einem Unternehmen, zum Beispiel bei uns, ähm, um sich ein bisschen Geld zu verdienen fürs, fürs Studium. Ne? Und die sind halt natürlich oft von, von ihrem Mindset schon ein bisschen anders, ein bisschen anderer Typus. Sind, die haben meist schon so zwei, drei Semester Studium hinter sich, ähm, sind dadurch auch schon eigenständiger unterwegs als als Studenten, haben ein bisschen konkretere Vorstellungen ähm, von ihrer eigenen Zukunft und, und ja eine ja, anders oder weiterentwickelte ähm, Grundeinstellung vielleicht auch schon. Ne? Mhm. Ähm, auch bei denen gilt bei uns, dass sie ähm, eben nicht in einer Ausbildungswerkstatt landen, sondern vom ersten Tag an wirklich in Projekten ähm, mitarbeiten. Ne? Das klappt natürlich gut in Pauschalprojekten, auch mit Azubis natürlich. Ne? Also, mhm. Ähm, weniger letztendlich im Consulting-Bereich. Ne? Und das ist natürlich so ein, so, ein, so ein Punkt. Wir haben ja eigentlich dann gar keine Bindung, ähm, außer eben diesem Werkstudentenvertrag. Wir haben keinen Ausbildungsvertrag, aber wir helfen natürlich den, den jungen Studierenden damit, so ihr erlerntes Wissen ähm, aus dem Studium schon mal in die Praxis zu übertragen. Ne? Und ähm, natürlich versprechen wir uns da auch was von. Also das Ziel ist natürlich immer, ähm, die Leute auch ähm, am Ende ja, in, im Unternehmen zu, zu übernehmen und, und einzustellen und, ja, sage ich mal, ausgebildete Entwickler zu haben. Und dann gibt es so diesen dritten Punkt, ähm, den wir auch ganz, ähm, ja, ähm, ja, betreiben. Das ist eben das Thema duales Studium. Das ist ja vielleicht so ein bisschen die Mischung aus, aus beiden. Da sind die mhm. Studenten dann eben nicht mehr so ganz, ganz so frei unterwegs. Sie sind natürlich an der an FH mhm. oder an der an Uni unterwegs. Und, ähm, ähm, ja, wir finanzieren das Studium dann letztendlich und ähm, in den, sage ich mal, vorlesungsfreien Zeiten und ähm, in Praxisphasen sind sie eben voll bei uns und, und arbeiten mit und das ist natürlich auch wieder ein ähm, weniger Freizeit für die für die Leute, ein sehr hoher Anspruch einfach, ne, mhm. ähm, dem sie da dem sie da gerecht werden müssen. Wir interessieren uns dann natürlich auch für die Noten, die mhm. die, die, die jungen Menschen dann einfach... Ähm, das ist ja klar, ne, wenn du denen das bezahlst, dann, dann willst du natürlich auch irgendwie ab und zu mal auf die Noten gucken. und Aber nicht aus böser Absicht, sondern weil wir natürlich da helfen wollen und mhm. gucken und unterstützen wollen, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt. Ne, und ähm, und auch die sind letztendlich in der Zeit dann bei uns, wenn sie bei uns sind, heißt also vollungsfreie Zeiten oder auch natürlich die Praxisphasen, die jeder Studierende auch kennt, auch in der Regel voll mit in Projekten zusammen in den Teams oder mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen unterwegs und ja, sind einfach sehr früh schon einfach ähm, an das Team gebunden, identifizieren sich mit dem Unternehmen, auch mit den Technologien übrigens, mit denen wir arbeiten, zum mhm. Beispiel Apex, was ja sonst ähm, noch ja nicht unbedingt jeder kennt, wenn du mal so an die Hochschulen gehst. Mhm.
2: Ja, das wollte ich auch schon fragen, ob ihr denn feststellt, weil ich habe, also ich, ist es nicht nur ein Gefühl, das ist ja de facto so, dass Oracle äh, jetzt nicht, Bedingt als so sexy empfunden wird von den Leuten, hm. dass sie das gerne mal machen möchten. Viele gehen ja gerade im Entwicklungsbereich eher in, ich sag mal, in Anführungszeichen modernere Richtungen. Und ähm, wie habt ihr da so die Erfahrung gemacht? Gibt es da irgendwie so Berührungsängste oder ist da doch eine gewisse Offenheit da, auch bei den Werkstudenten?
1: Hm. Ja, häufig kennt es einfach keiner. Ne? Hm. Und, und es ist natürlich ähm, ähm, ja, ähm, die meisten denken immer erstmal so in ja Hauptsache eine Hochsprache, ne? Und, mhm, und, genau. und Low-Code. Das ist ja, mh, das ist ja auch nicht so richtig Entwicklung. Das ist natürlich, ähm, wir, die wir die, die Technologie ganz gut kennen, wissen natürlich, dass das, das, das auch gar nicht stimmt, ne? mhm. aber das musst du natürlich auch jungen Menschen dann einfach erstmal erklären. Ne? Also wenn, wenn man die Begeisterung selber dafür hat und, das, und, und sich junge Leute auch, auch ja, darauf einlassen. Man muss es ihnen zeigen. Also es, ähm, man muss sie vielleicht ein bisschen mal an die Hand nehmen und sagen, guck mal, das ist, das ist wirklich eine nicht nur eine sinnvolle Technologie, das ist auch cool, es macht Spaß. Du kannst da echt, echt tolle ähm, Anwendungen mit entwickeln irgendwie. Ne? Und, mhm. ähm, und dann klappt das eigentlich auch ganz gut.
0: Ich, ich würde nochmal auf den Anfang äh, jetzt gerade nochmal äh, zurückrudern sozusagen. Ähm, du, du sagtest, es ist jetzt gerade am Ende schon mal die Begeisterung der, der jungen Leute auch ein bisschen einfangen oder die so ein bisschen darauf, äh, dazu, ja, dafür interessieren lassen. Ihr macht jetzt mit, mit Twitter dafür Werbung, um da auch die Reichweite zu bekommen, mit Instagram an die gleiche Zielgruppe irgendwie auch was äh, zu, ähm, zu schicken. Ich stelle mir die Frage, ob sich da vielleicht, und das ist jetzt eher so eine These oder eine, eine persönliche Sicht, die ich da habe, so ein Eindruck, wenn ähm, wir die Jugend äh, heutzutage jetzt anschauen, das ist jetzt ein schwieriger Anfang, <lacht> ohne, ja. ohne wirklich jetzt in alle Fettneff zu treten. Ähm, ich ist, bin ist gespannt das, auf die Frage. Ich ja. auch. Ja. Ja. Ist der ist der der, der Otto-Normal-Jugendliche heutzutage, hat sich das im Verlauf der letzten 10 oder 15 Jahre verändert, was traditionelle oder klassische Jobs angeht? Also ich, ich will jetzt nicht davon, davon sprechen, dass jeder irgendwie das Ziel hat, Influencer zu werden oder YouTuber oder es sind ja ganz viele neue Berufsfelder auch aufgekommen die, ähm, naja, für mich früher, ich habe gerne mit Computern gearbeitet, schon seitdem ich ganz, ganz klein bin, für mich war klar, dass es in diese Richtung gehen soll und dann war es eine Ausbildung als, als Fachinformatiker jeglicher Couleur, die ich mir damals offen gehalten habe, ähm, war für mich klar, dass es in diese Richtung gehen sollte. Und danach einen Job in diesem Feld zu suchen, das war für mich auch ganz klar. Äh, ich frage mich jetzt heutzutage, ob es deswegen vielleicht schwieriger ist, auch Nachwuchs zu finden, die sich für solche Jobs ähm, interessieren, also sei es Beratung, sei es einfach Entwickler in-house, in ob das vielleicht einen, Aus, einen Einfluss darauf haben kann, dass andere Berufsbilder heutzutage interessanter sein könnten oder vielleicht sogar einfach nur die Tatsache, nicht den Wunsch zu haben, in einen klassischen Beruf zu wechseln. In Amerika nennen es, glaube ich, viele Anxiety, was Jugendliche haben, dass sie überhaupt nicht wissen, wohin mit sich und dass es nicht mehr so diesen Druck gibt, wie, wie es früher vielleicht war oder ganz früher auch vor unserer Zeit vielleicht war, dass man einen Beruf erlernt, der zur Klasse A, B, C oder D gehört, ja, entweder Handwerk oder IT oder das und ich entscheide mich zwischen einem von denen und dann gehe ich meinen Weg. So Jetzt besteht das Problem, dass viele junge Leute überhaupt gar nicht wissen, was sie überhaupt machen sollen dann gibt es einige, die sagen, sie gehen dann studieren, weil das die logische Konsequenz daraus ist, was sie gelernt haben oder im Abitur gemacht haben und dann orientieren sie sich an, an wirtschaftlichen Faktoren, welche Berufe sind gerade gefragt, was, was wird gebraucht, aber dann stehen alle irgendwann oder viele stehen an einem gewissen Punkt, wo sie dann fertig sind mit dem Teil und in dem, ins Berufsleben starten wollen, aber auch noch nicht so richtig wissen, in welche Richtung geht das. So, Das waren jetzt ganz viele Fragen, ganz viele Thesen, ganz viele Ansichten, die ich versucht habe ganz vorsichtig auszudrücken, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich das in den letzten 15, 10, 15 Jahren verändert hat und wir deswegen vielleicht es jetzt wirklich auch schwerer haben, diesen Personenkreis zu adressieren und den für unseren Job irgendwie ähm, ja, das Interesse zu wecken. Was sagt ihr dazu?
1: Also ja, vielleicht. <lacht> also ähm, also das, das kann schon gut sein. Natürlich, ich, ich denke, die 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 Bandbreite des Angebots wird ja irgendwie permanent größer. Ne? Also äh, mir fällt so eine Analogie ein irgendwie. Ich, ich ähm, ähm, bin ja früher mal Fußballer gewesen irgendwie. ne Und auch da ist es irgendwann schwerer geworden, irgendwie überhaupt Nachwuchs zu finden, weil das Angebot an Freizeitbeschäftigung viel größer geworden ist irgendwie. Das äh, kann man vielleicht hier auch so ein bisschen, ähm, so ja, das ist vielleicht ein Grund, gut, gut möglich. Ne? Also haben wir, haben wir vielleicht noch gar nicht so betrachtet. Bei uns ist es tatsächlich grundsätzlich so, die Leute, die wir, die wir suchen oder die wir, die wir finden, dann auch zum Glück auch immer noch finden, gerade, gerade junge Menschen, die wir dann in, in der Ausbildung begleiten wollen, das sind in der Regel tatsächlich Menschen, die auch einfach von, schon diese Affinität von vornherein mitbringen. Ne? Also die haben, die haben Bock darauf, die haben oft auch schon, etwas, ähm, während sie noch ja Abi gemacht haben, irgendwie schon erste Programmiererfahrungen gemacht. Die haben haben schon irgendwo ihre eigenen Repositories, kleine Projekte gemacht und die, die machen das in ihrer Freizeit auch weiterhin irgendwie. Ne? Das also. ist natürlich so ein bisschen so, ähm, die, diese Leute ähm, suchen wir natürlich und ähm, ähm, das ist nicht immer leicht, aber... Ähm, es gelingt uns eigentlich doch immer immer wieder welche zu finden also wir suchen ja auch nicht hunderte davon wir sind ja auch ein mittelständisches unternehmen wir, wir brauchen ein, ein paar wenige. und wenn das natürlich jeder jedes unternehmen für sich auch so macht und dann, dann generieren wir ja alle alle gemeinsam immer noch eine ganze menge nachwuchs irgendwie ja für die branche ne?
0: Das heißt, bevor wir jetzt gleich weiter Richtung, Richtung dem Thema Apex Connect wandern und dann einen smoothen Übergang machen, halten wir vielleicht fest, wir versuchen also noch mehr Leute dafür, zu gewinnen, sich in diesem Bereich zu entwickeln. Das machen wir, indem wir in Social Media aktiv werden und mit wir meine ich jetzt eigentlich unsere komplette Bubble, die sich in dem Bereich alle Unternehmen, die wir so repräsentieren und für die wir tätig sind, versuchen wir so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass es auch wichtig ist und das geht auch an die Hörer raus, alle die, die da einen Einfluss drauf haben können oder die das irgendwie auch mal im Unternehmen anmerken können, wir sollten alle darauf achten, dass das, was die Zukunft des eigenen Unternehmens oder der, der, der Branche, in der wir sind, hängt wirklich schwer davon ab, wie viel wir jetzt tun gerade. Dass wir jetzt dafür sorgen, dass wir in zehn Jahren noch Experten haben und dass wir da genügend Experten haben und dass das Invest für die nächsten Jahre ist, und da sollten wir jetzt wirklich mit starten. Und ich glaube, das ist ein super Übergang. Wir haben es gerade schon mal angeschnitten. Das Next-Gen-Programm auf der Apex Connect hast du ja betreut. Da warst du ja mit dabei und hast da ja so ein paar, ähm, ja, so ein paar Punkte kannst du dazu bestimmt nennen. Wie funktioniert das auf der Apex Connect? Was ist das Next-Gen-Programm? Und was bietet das jetzt neuen, jungen, frischen Leuten, die ähm, vielleicht sowas mal erleben
1: wollen? Ähm, ja, ähm, richtig. Also ich bin, bin in diesem Jahr ähm, das, das erste Mal dabei im, im, im Organisationsteam der Apex Connect und genau mein, mein mein Bereich ist letztendlich das Thema Next Gen und, und ähm, Nachwuchs. Das ist das Thema Nachwuchsgewinnung natürlich. Es geht darum natürlich, um ähm, auch Nachwuchs für die Com Community zu, ähm, zu finden und ähm, ja, mitzunehmen auf, auf die Reise und auch dafür zu begeistern, was, was, was uns so begeistert. Ne? Und auf der Apex Connect ist es natürlich ähm, das Thema Apex und das, ähm, das Next-Gen-Programm ist letztendlich ähm, in dem Fall eine, eine Möglichkeit, dass wir ähm, ja, Studierenden und Auszubildenden eine, eine kostenlose Teilnahme an der Konferenz anbieten. Und dafür müssen sie eine Kleinigkeit tun. Sie müssen einfach ein bisschen mithelfen bei der Organisation. Das heißt, ähm, letztendlich ähm, vor Ort ähm, sprechen wir ähm, darüber. Ähm, wir kennen das alle, wer schon mal auf einer Konferenz war, da gibt es Vortragsräume, ähm, da ist so ein bisschen Technik. Es geht darum, einfach, einfach sage ich mal, bei der Gestaltung in den Vorträgen einfach, also nicht im Vortrag selbst zu unterstützen, sondern die, die Speaker und die Organisation so ein bisschen zu unterstützen. Also es ist nicht wirklich, wirklich Arbeit, wer, wer das, ähm, die, den Erfahrungsbericht von Laura gesehen hat, irgendwie sagt so, ja, man, man nennt es Arbeit, es ist aber selbst aus studentischer Sicht nicht wirklich Arbeit. Es ist einfach ähm, ein bisschen mitmachen und dafür hat man eben die Möglichkeit, kostenlos an der Konferenz ähm, teilzunehmen und, und was hat man nun davon als, als Student oder als ähm, ja, ähm, Studentin? Ähm, ich denke, es ist ähm, generell erstmal für, für jeden interessant, ähm, der irgendwie offen ist für, für, für neue oder andere Technologien. Man muss jetzt nicht unbedingt Orakel-Vorkenntnisse ähm, haben oder, oder schon Datenbank-Affinität ähm, haben. Es ist einfach, glaube ich, interessant, ähm, auch für, auch für klassische oder, oder junge Menschen, die dem klassischen Entwicklungspfad folgen möchten, einfach auch mal etwas, etwas Neues ähm, kennenzulernen. Ne? Denn da sind natürlich viele erfahrene Entwickler, Experten, Speaker, ähm, mit denen man sich austauschen kann, von denen man was lernen kann, auch über den Tellerrand schauen kann und und wir versuchen ja auch insbesondere über das nextgen programm auch dafür zu sorgen, dass die jungen Menschen auch die Möglichkeit haben, ähm, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen und eben nicht so wie die, wie die ähm, jungen Newbies sozusagen in der Ecke stehen und, und zugucken, sondern sie sehr, sollen ja integriert werden. Das ist ja übrigens ja auch das, das Motto. Es das heißt ja vor allen Dingen auch Apex Connect. Also wir wollen ja wir wollen ja, ähm, ja uns connecten, das, das, das Netzwerk vergrößern und dazu sollen natürlich dann auch ähm, die Studierenden gehören. Und da können wir auch nochmal an der Stelle
0: erwähnen, also wenn wir jetzt sehen, ähm, wir, wir gucken auf die Ticketseite von der, von der Apex Connect Konferenz, das äh, wird natürlich jetzt, wenn wir äh, die Folge ausstrahlen, wahrscheinlich nicht mehr verfügbar sein, aber das nehmen wir jetzt mal exemplarisch, das Ticket, ähm, das Early-Bird-Ticket für die Apex Connect für zwei Tage, äh, kostet derzeit 800 Euro, das äh, ist... Angebracht, definitiv. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich auch in dem Orga-Team sitze und die Preise ja irgendwo auch, äh, ja, die die kommen auch irgendwie zustande. Das ist auf jeden Fall wert. Das ist für jeden Besucher, es ist es das wert, das Geld auch zu investieren, vor allem für die Firmen auch. Ähm, gar nicht mal so so schwierig, äh, würde ich mich jetzt mal aus, aus dem Fenster lehnen. Aber das ist etwas, was ein Student dann kostenlos bekommt. Und ähm, das, dazu gehört halt nicht wirklich nur ein vollgepacktes Programm mit allen möglichen Sessions. Ob jetzt äh, Ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg dem Apex Connect-Thema selbst, aber ähm, ganz viele Sessions, Einsteiger-Sessions, wo man wirklich alles neu lernen kann mit einem Experten zusammen bis hin zu Fachvorträgen, die in eine gewisse Ecke äh, gehen und, und spezielle Themen in der Tiefe be behandeln, können äh, die, die Studenten da natürlich mit ein bisschen, ein bisschen Arbeit verbunden, die da das Leben der oder die Konferenz selber zu dem machen, was sie sind, auch noch an diesen äh, Vorträgen teilnehmen und können sich das angucken und können danach mit den Speakern sprechen. Und das sind Deutschland oder auch europaweit und teilweise auch in unserer Bubble weltweit bekannte Speaker, mit denen man da einfach vor so einem Raum mal kurz in Kontakt treten kann, sich vorstellen kann und sagen kann, was man so vorhat und was man machen kann. Das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und, und das ist ja auch der, der Hauptbestandteil dieser Konferenz. Deswegen heißt sie Apex Connect weil nicht nur Fachkräfte, Experten, die, die sich im Zweifel eh schon kennen, äh, da zueinander finden, sondern weil eben diese Experten auch in Kontakt mit denen kommen, die es mal werden wollen. Und das ähm, nochmal mit dem Preis von 800 Euro für die für die zwei Tage, die man da vor Ort in dem Hotel auch ähm, ist. Ist das ähm, ein super Angebot, was eigentlich kein Student, der sich ernsthaft für, für die Zukunft in diesem Bereich interessiert, liegen lassen sollte. Es gibt ähm, Fair Enough noch ein On-Demand-Ticket, wo man sich die Sachen online angucken kann hinter die Videoaufnahmen. Da fällt natürlich der wichtigste Teil weg, das Connecten. Da kann man sich nur die Lerninhalte hinter angucken. Ähm, das ist natürlich wesentlich günstiger. Aber äh, ja, also wie gesagt, da, dazu spreche ich jetzt einfach mal auch an alle Hörer von uns, die vielleicht noch im Studium sind oder das vorhaben. Äh, dieses Programm wird es nicht nur dieses Jahr geben. Das äh, können wir eigentlich, glaube ich, schon mal so sagen, Das es gehört mit zu der DNA von, von der Apex Connect. Das war in den letzten Jahren so und auch in diesem Jahr. Äh, wird es, ähm, oder in den nächsten Jahren wird es auch weiterhin so sein. Ähm, Safe Harbor Statement würde Oracle jetzt sagen. <lacht> <Es> ist, <lacht> aber ich kann ja. mir nicht anders vorstellen, dass, dass wir das nicht auch die nächsten Jahre weitermachen und wer sich dafür interessiert, auch wenn es vielleicht dieses Jahr nicht mehr klappen sollte zeitlich, dann bitte nächstes Jahr frühzeitig dafür ähm, einfach mal bei uns melden und, und nachfragen oder bei der Konferenz melden, was man denn tun kann, um daran teilzunehmen. Das ist wirklich äh, eine, eine super super Möglichkeit, um nochmal mit Experten in Kontakt zu treten, mit anderen Studierenden ähm, in Kontakt zu treten, aber auch vielleicht, das ist auch eine tolle Perspektive mit Unternehmen, die in diesem Bereich gerne Leute einstellen und auch gerne Leute fördern, ähm, dass, dass man das alles mitnehmen kann auf so einer Konferenz.
2: Ja, ich, also ich, bei mir ist es ja auch schon ein bisschen her und äh, ich, ich werde auch nicht müde, es zu betonen. Also ich war auch schon in diesem Programm drin, vielleicht nicht unbedingt von der Connect, weil die gab es damals noch nicht, aber von der Konferenz und Ausstellung, also von einer anderen Konferenz, und ähm, ich fand das total wertvoll und auch für mich als äh, ja, doch eher introvertierten Menschen, der auch Probleme hat, dann vielleicht den Anschluss zu finden, diese Möglichkeit mit den Referenten äh, oder Dozenten sprechen zu können ähm, weil man halt einen Grund hat und dann spricht man einfach mit denen ab und dann war das damals immer so, dass man halt so Karten hochgezeigt hat und ich meine, auf der Connect gibt es das auch und dann zeigt man halt so fünf Minuten vor Schluss die gelbe Karte und zum Schluss dann die rote Karte oder sowas und das muss man dann auch entsprechend ab, ähm, ja, abgrenzen und absprechen und ähm, ist immer ganz witzig, weil es gibt so ein paar äh, ja, Pappenheimer, die immer überziehen und dann ist das so ein <lacht> Running Gag und, ähm, <lacht> genau, okay. ähm, Und es ist halt einfach, ich weiß nicht, es ist einfach cool vom, vom Gefühl her, es ist lustig und dort gibt es viele Unternehmen, viele Aussteller und ja, also ich finde, ich persönlich finde immer, dass es eine Erfahrung wert ist wenn man dann nur einmal hingeht und es gefällt einem nicht, ja gut, dann geht man halt nicht mehr hin, aber ähm, ausprobieren kann man es, weil die Einstiegshürde finde ich persönlich ist recht niedrig.
0: Und die Konferenzen, das gehört ja, wie unsere Hörer wahrscheinlich jetzt schon in mehreren Folgen oder fast in jeder Folge wahrscheinlich irgendwie mitbekommen haben von uns, gehört es ja mit zu unserem Job, dass wir auf vielen Konferenzen unter, vor Ort sind und dass wir da unter anderem natürlich Podcasts aufnehmen, aber auch unsere Vorträge halten oder Vorträge anschauen. Und da muss ich wirklich sagen, dass bei der Apex Connect diese Atmosphäre und die Community wirklich einen super tollen Zusammenhalt auch zeigt. Und wer die letzte Folge mit Samuel Nietzsche gehört hat, der wird ja auch das... Ich kann es jetzt nicht zitieren, aber ähm, das, was er gesagt hat zum Thema, wie er auf der Apex Connect, was er für, für einen Eindruck bekommen hat und für ersten einen ersten Kontakt mit der Community von uns bekommen hat, war tatsächlich Caro, die vor einem Raum auf ihn gewartet hat und, und ihn sofort einfach mitgenommen hat und gesagt hat, ja, hi, du bist jetzt auch da, finde ich super, toll, komm noch mit äh, hier auf der Konferenz, du gehörst jetzt hier direkt dazu, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das ist die, der Spirit, der auf der Apex Connect herrscht. Und das ist das, was äh, ich gerade damit sagen wollte, dass wir viel auf Konferenz unterwegs sind. Das, würde ich sagen, ist auf der Apex Connect wirklich außerordentlich ähm um nochmal bemerkenswert, dass, dass wir da eine toll zusammenhängende Community haben und dass da jeder, der dazu kommt, wirklich mit offenen Armen äh, aufgenommen wird. Es klingt jetzt sehr schnulzig, aber <lacht> ich, ich mache das nur auch schon ein paar Jahre mit und ich habe sehr, sehr viele Studenten, ja, das geben mir ein Herz auf, also, <lacht> <lacht> wir, wir haben viele Studenten die letzten Jahre immer dabei gehabt und ich glaube, wir sind alle spätestens bei der Abendveranstaltung alle so, äh, so gut zusammengekommen und haben so uns so toll ausgetauscht die Kontakte, die laufen auch weiterhin äh, und, und man sieht sich dann irgendwann wieder in irgendwelchen Projekten oder bei Unternehmen oder man hilft sich gegenseitig und ähm, das, das ist alles eine Win-Win-Win-Situation, äh, wenn man diese Chance in Anspruch nimmt, die einem hier geboten wird.
1: Absolut, kann ich nur, nur zustimmen. Ich habe da übrigens ähm, tatsächlich auch eine, eine Parallele mit Sam, weil auch Caro eine meiner ersten Kontaktpersonen war auf, auf oh. meiner ersten <lacht> war Apex war Connect. <lacht> ja, ich, ich auch gerade. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, es war 2018 irgendwie in, in Düsseldorf oder so ungefähr. Mhm. Ähm, ähm, genau, bin ich das erste Mal auf meiner, meiner, oder auf meiner ersten Apex Connect unterwegs gewesen und ich erinnere mich auf jeden Fall daran, Caro, dass das du auch eine der, der ersten warst mit nicht. Aber das gilt aber letztendlich für alle, ne? so mhm. wie, wie, ähm, wie ihr es auch gerade gesagt habt, einfach, ähm, das einfach, ähm, es gibt ja eigentlich auch die, die, diese Unterschiede gibt es einfach nicht. Wenn man, wenn man so das erste Mal so in die Berührung kommt, damit dann hat man so ein bisschen, ho, oh, das ist der Speaker und der und der ist so gut und und so oh, den kenne ich nur von Twitter irgendwie und und dann ist man irgendwie dabei und merkt, dass ähm, das ist überhaupt gar nicht so, weil 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 jeder mit jedem sich unterhalten kann, es ja. guckt keiner einen komisch an, sondern es werden einfach alle alle Leute, die die Interesse haben und Bock haben, einfach herzlich aufgenommen und ähm, du kannst dich mit jedem unterhalten auf der Amtsveranstaltung, mit jedem ein Bier oder eine Cola oder was auch immer man gerne haben möchte trinken. Und, und das ist total toll. Und auch, ähm, ich habe auch damals schon, schon beobachtet, wie, wie toll auch einfach ähm, ja, junge Menschen, Studierende einfach ähm, dann da vom ersten Moment dann. Ähm, eingebunden werden. Und deshalb kann ich mir auch, dass so wie du das auch sagtest, Kai, auch natürlich safe harbor, aber ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Es ist <lacht> natürlich für die Studenten toll, aber ich denke auch aus, aus Sicht der DORG eigentlich auch ein meiner Meinung nach ein Erfolgsrezept. Wenn ich jetzt schaue, ähm, eine, eine unserer Studentinnen, ähm, die ist im, im letzten Jahr ähm, das erste Mal dabei gewesen über das Next-Gen-Programm und ähm, Sie ist, hat in diesem Jahr schon ihren ersten Vortrag. Ne? Das, ist ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist genau das, was wir ja eigentlich auch, auch wollen. Nämlich ähm, sind, ähm, Leute, auch die, die sich, ja, auch, auch Nachwuchs, der sich in der Community natürlich beteiligt. Das ist einfach super.
2: Ja, richtig, richtig cool. Da auch nochmal an der Stelle. Haltet Vorträge. Ihr aber, habt was zu erzählen, offensichtlich. Aber,
0: aber Caro, vielleicht sollten wir fürs nächste Jahr für die Apex Connect mal so ein Bild von dir hochladen, <lacht> äh, dass, dass du quasi so das Community-Maskottchen bist und auf jeder Konferenz nur auf neue Kollegen und auf neue Experten wartest, um sie herzlich mit aufzunehmen. Das, das ist vielleicht, jetzt ist das schon die zweite Person. Ich muss ja da sagen, ich ja. habe dich ja auch auf einer Konferenz so erlebt, das erstmal, mal, wo wir uns mhm. getroffen haben, das auf der Doha K&A, glaube ich, da habe ich dich genauso kennengelernt. Also vielleicht ist das ja auch so ein Keypoint, wo wir das nächste Jahr mit in die Bewerbung gehen können, um Nachwuchs zu fördern. Es gibt eine Karo bei uns, das, das ist vielleicht erwähnenswert.
2: Genau, oder wir basteln Schilder und dann laufe ich da wie so eine, wie, wie heißen die, diese Guides in der Stadt mit so einem Schirm durch die Gegend.
0: Ja, das wäre schön, eine Führung von Caro. Genau. Jetzt haben wir es gerade schon angeschnitten, die Highlights von der Apex Connect. Vielleicht, also die Folge jetzt hier, die kommt ja auch unmittelbar vor der Apex Connect raus und soll auch nochmal dazu dienen, nicht nur natürlich unseren Nachwuchs auf die Konferenz zu bringen, sondern alle Interessierten, die ähm, vielleicht einfach mit der Community in Kontakt treten möchten, vielleicht einfach nur was lernen möchten ähm, oder vielleicht auch einfach mal den Ausweg aus, die, aus dem normalen Berufsalltag äh, finden wollen, äh, um sich einfach mal weiterzubilden und das, das ist eine Maßnahme, die auch viele Unternehmen unterstützen. Wenn wir jetzt die Key Facts von der Apex Connect dieses Jahr uns mal anschauen, ähm, vom zeitlichen Raum, ich kann jetzt nicht sagen, äh, vom aktuellen Zeitpunkt an, wie viele Wochen es noch sein werden. Aber ähm, wir können auf jeden Fall sagen, dass die Apex Connect Anfang Mai, am 3. bis 4. Mai 2023 natürlich, äh, im Hotel Now, also NHOW in Berlin stattfinden wird. Das ist direkt neben dem Universal-Gebäude da. Und ähm, ja, da werden sehr viele tolle Vorträge sein und da haben wir uns mal die Mühe gemacht vorher oder generell die Mühe gemacht äh, für die Konferenz, ähm, was für uns die persönlichen Highlights sind. Caro, vielleicht möchtest du mal anfangen und deine Highlights von der diesjährigen Apex Connect ähm, erzählen oder in die Glaskugel schauend in der Hoffnung, dass es genauso wird, wie es da steht. Aber was sind deine Highlights, auf die du dich besonders freust dieses Jahr?
2: Ja, also ähm, du hast es ja eben schon gesagt, du hast das Hotel erwähnt und wir waren schon mal vor einigen Jahren, waren wir schon mal auch in dem Hotel, auch mehrere Male sogar und jetzt ist es ja so, dass wir jedes Jahr idealerweise woanders sind mit der Konferenz. Aber erstmal finde ich natürlich, Berlin ist eine schöne Location ähm, dafür und das Hotel ist auch so gefühlt mittendrin und das ist so ein so eine Art Design-Hotel. Also, die Zimmer sehen sehr anders aus. Sie sind sehr pink, was ich sehr cool finde, irgendwie. Und äh, das sind halt so Kleinigkeiten. In jedem Fahrstuhl läuft andere Musik. Äh, jeder Fahrstuhl hat ein eigenes Thema. Das ist halt sehr, sehr künstlerisch, also für Künstler quasi angehaucht, sehr musikalisch, sehr, sehr künstlerisch, ähm, das Hotel. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Das finde ich sehr fancy. Ja,
0: äh, da spielen auch teilweise, da schön Gitarren rum im ja. Foyer unten, dass da jeder, der ist, äh, und vielleicht, also, nein, eigentlich kann es wirklich jeder machen, ob es kann oder nicht. Sich da hinstellen kann, Gitarre spielen mhm. kann. Da sind auch häufiger den, an den Abenden auch Bands gewesen, die da gespielt haben einfach. Und, und man sieht, es ist halt direkt im Universal. Und deswegen hat das, glaube ich, auch so eine gewisse Verbindung, dieses Hotel. Das ist, gilt halt als Musikhotel. Und äh, das sieht man da überall wieder gespiegelt. Caro, du hast gesagt, in den Aufzügen läuft Musik. Mhm. Das, das, das war einmal für mich in der Situation echt, echt, <lacht> echt lustig, weil ich stand in einem Raum und äh, wollte gerade anfangen zu präsentieren und habe festgestellt, dass ich meinen Presenter vergessen habe. Und da bin ich da ganz schnell losgerannt, der Raum war schon voll mit Menschen, die gewartet haben auf den Start des Vortrags und ich bin mit Lenny Kravitz hoch aufs Zimmer gefahren, also ich hatte nochmal so richtig die Motivation, ich hatte das Mikrofon schon schon ungebunden. ich war mir nicht sicher, ob man mich schon hören kann, deswegen habe ich nur leise mitgesummt, ich bin mit Lenny Kravitz hoch, war voll motiviert, habe meinen Presenter geholt, bin wieder zurück in den Aufzug und bin dann... Mit Mozart runtergefahren. und, und oh no. Das, das, das hat diese, dieses Adrenalin wieder ein bisschen gesenkt und ich konnte in aller Ruhe wieder in den Raum gehen und meinen Vortrag halten. Aber äh, ja, das ist der Spirit dieses Hotels. Das ist super fancy. Es gibt ganz oben in diesem Ausläufer, also wer vielleicht irgendwelche Serien guckt oder Filme geguckt hat, wo Hamburg eine Rolle spielt, da sieht man dieses Gebäude auch äh, relativ häufig, weil das ist ein ganz normales Gebäude, eigentlich ein Hotelgebäude, wo aber ein großer eine große Etage... Ich glaube, die ist so silber außen so mit Blech, mhm. sieht so aus wie ein Blech. Die das, das ragt so ein bisschen über die Spree, so dass das kennt man eigentlich und da oben ist eine, eine ein Apartment, glaube ich, drin, wo wir schon mal zur Speakers Reception waren und uns alle unter den Speakern kennenlernen durften. Und da ist eine große Wand mit allen bekannten Musikern, die da oben schon mal entweder Musik gemacht haben oder in dem Hotel waren. Und da hat man nochmal gesehen, dass das wirklich das Go-To-Musikhotel, glaube ich, mhm. ist, äh, was es da so in der Nähe gibt. Aber alle, allein die Location ist halt super. Man ist in dem, in dem Hotel direkt unten drin, das ist ein großes Venue, wo in der Mitte ein großer Raum ist oder ein großer Saal ist, wo äh, zum einen das Essen natürlich ist, aber auch zum anderen auch die ganzen Aussteller, die ganzen... Ähm, Partner oder Sponsoren der Konferenz ihre Roll-Ups haben oder ihre großen Werbewände und ihre HR-Kollegen, ihre, ihre HR die da vielleicht stehen oder Vertriebskollegen, ähm, da kann man alle treffen, in der Mitte, der Connect Point glaube ich, hatten wir ihn früher mal genannt und von diesem großen Raum abgehen nach außen sind diese einzelnen Säle, wo man dann die Vorträge anschauen kann. Also man trifft sich alle immer wieder in der Mitte und dann geht man wieder raus in die Räume und guckt sich die Vorträge an und die Abendveranstaltung ist natürlich dann in so einem Musikhotel auch super, da gibt es immer eine tolle Band, die auch vom Hotel dann ähm, ähm, ja, beauftragt werden kann oder die man über das Hotel bekommen kann. Und das, das ist immer eine super tolle Party, die man da erleben kann und wo man dann nochmal die, die Konferenz so ein bisschen feiern kann. Mhm. Nächster Punkt, Caro, jetzt habe ich dich schon nach deinem <lacht> ersten Highlight schon so unterbrochen. Entschuldigung. Ach, alles gut. <lacht> äh,
2: ja, was ich halt immer, immer toll finde, es gibt halt Einsteiger-Stream, also das Einsteigerstreams, sogar Mehrzahl. Ähm, es ist nicht so, dass das nur eine Konferenz ist für Menschen, die schon in, in dem Thema sind oder äh, schon jahrelang da drin arbeiten, sondern äh, da gibt es neben den ganzen Expertenvorträgen, sage ich mal, auch immer so einen einsteiger Einsteigerstream, wo dann äh, Dinge von Grund auf erklärt werden und die Grundlagen erklärt werden. Und das finde ich immer total wertvoll für alle, die äh, sich dem Thema eben annähern wollen, dass man da auch ruhig auf eine Konferenz gehen kann und muss nicht immer eine große Schulung buchen, sondern man kann das halt Wild durchmixen, wie es einem am besten passt, wie man es am besten findet. Und äh, genau, das finde ich immer total toll. Natürlich die Neuigkeiten für Entwickler. Ich bin immer sehr gespannt, was da für neue Versionen, äh, Versionsupdates rauskommen, für, für neue Funktionen, Funktionalitäten und so. Und äh, dann habe ich mir noch zwei Vorträge rausgesucht. Ich habe extra versucht, nicht so die, die ähm, ja, die zu nehmen, die wahrscheinlich von euch beiden dann auch noch genannt werden. <lacht> äh, deswegen habe ich mir hier einmal rausgesucht, äh, von dem Andreas Wiesmann, äh, Screenshot, Recorder, Lighthouse und Co. Unermessliche Schätze in dem Chrome DevTools. Äh, Finde ich sowieso ein spannendes Thema. Da sind auch immer super viele Nachfragen, wie man die DevTools dann am besten benutzt und ich bin halt ein großer Fan einfach von Andreas, äh, weil ich seine Vorträge immer total toll finde, weil er macht immer ganz verrückte Sachen, auf die mhm. ich niemals kommen würde. Auch so äh, irgendwie eine FX-Anwendung steuern mit einem Pedal und in irgendeinem Instrument oder sowas, also immer total interessant und dann bin ich super gespannt, was er dann da wohl so vorbereitet hat und dann noch von äh, Daniel Hochleitner, das ist glaube ich einer der letzten Vorträge von der Konferenz. 30 Apex-Tipps und Tricks, die nicht jeder kennt. Sowas finde ich auch immer total spannend und äh, da kommen dann oft, auf, oft auch Dinge vor, die äh, ja von denen man nicht wusste und man gerne wahrscheinlich zehn Jahre vorher gewusst hätte. Und äh, deswegen kann ich sowas auch immer nur empfehlen, gerade von den Apex-Leuten.
0: Definitiv. Wenn ich dann mal weitermachen darf, also ich habe mich natürlich mit an den äh, Vorträgen orientiert, die ich toll finde und ich habe keine Rücksicht <lacht> darauf genommen, was ich wohl <lacht> denke, was eure Highlights sind. Also <lacht> Natürlich, du hast es gerade schon erwähnt, Caro. Ja. Äh, wir haben ja auf der Konferenz immer eine bunte Durchmischung, äh, was die Vortragenden angeht. Also wir haben natürlich die Newcomer, die ihren ersten Vortrag halten, dessen Thema vielleicht auch tatsächlich ihr Einstieg in diese Technologie ist. Wir haben ganz viele Vorträge auch von Oracle-Mitarbeitern äh, direkt aus dem Apex-Team oder damit zusammenhängt oder ehemalig oder wie auch immer. Und da bekommt man immer den Einblick. Für mich ist ähm, der erste Vortrag, das ist, glaube ich, auch die Keynote, die äh, Apex 22 23 23.1 and Beyond. Das äh, finde ich immer super. Ähm, es gibt jedes Jahr auf den Konferenzen immer Vorträge, die in diese Kerbe schlagen. Das kann ähm, in den letzten Jahren gewesen sein, dass es... Ähm, From the Apex Lab, glaube ich, hieß es auch mal, wo man dann auch also so unreleased Features schon mal sehen kann, in welche Richtung das geht, was kommen wird. Da hat sich die, die, das Oracle-Team sehr stark geöffnet in den letzten Jahren, dass man da auch echt so Previews bekommt, was gerade in der Entwicklung ist. Da freue ich mich sehr darauf, um einfach zu sehen, wie sieht die Roadmap aus. Wir haben sehr viele Wünsche aus der Community gesammelt und auch an Oracle getragen. Und wir wissen ja, dass das Apex-Team selbst vor Ort auch auf den Konferenzen ist und auch immer dankend diese Tipps oder diese Wünsche annimmt. Da bin ich gespannt, wie viel davon jetzt in die nächsten Versionen von Apex einfließen werden. Und ähm, als zweiten, zweites Highlight für mich äh, habe ich noch was gesehen. Wer hätte das gedacht nach den letzten Folgen dieses Podcasts? Äh, GitHub Copilot, ähm, der Vortrag von Robert Marz. Da bin ich mal gespannt. Das ist ein Erfahrungsbericht, der jetzt, glaube ich, über ein Jahr mit GitHub Copilot als AI-Unterstützung in der, in der Entwicklung äh, geht. Da bin ich wirklich richtig gespannt, äh, inwiefern jemand, wenn das wirklich als Power-User genutzt wurde, wirklich intensiv auf die... Auf die ähm, zum Test gebracht wurde, wie gut kann mich das bei der Entwicklung unterstützen. Den Vortrag werde ich mir definitiv anschauen und ähm, auch natürlich Kundenberichte sind für mich immer ganz interessant, weil das da nicht nur die Theorie ist, sondern inwiefern wird das, worüber da gesprochen wird, auch wirklich bei einem Kunden oder bei, bei einem Endkunden sozusagen eingesetzt und dazu gehört für mich auch der Vortrag, der über nachhaltige Lieferketten bei Volkswagen mit Oracle Apex betrifft. Weil jeder kennt das Unternehmen, äh, Apex kennt, haben wir haben ja gerade schon festgestellt, eigentlich ja, so gesehen eigentlich kaum jemand außerhalb aus unserer Bubble. Und wenn man dann sieht, dass bei den großen Konzernen, bei denen man das vielleicht nicht wirklich erwarten würde, dass gerade so ein Framework-Anklang findet, was gibt es da für Einsatzfelder, wo das gemacht wird? Und deswegen habe ich das für mich als Highlight rausgezogen. Ich persönlich freue mich natürlich auch über die tollen Folgen Devs on Tape, die wir da aufnehmen werden ja. auf der Konferenz <lacht> natürlich. Ich glaube, ein kleines Goodie haben wir dann noch, das werden wir noch nicht verraten, aber was wir dann für die Konferenz vorbereitet haben, das, das wird nochmal was sein, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Wir sind gespannt auf tolle Gespräche und natürlich freue ich mich auch auf die Abendveranstaltung. Das ist immer was ganz Besonderes, da trifft man ganz viele Leute wieder und nochmal in einer anderen Atmosphäre und Umgebung als sonst. Und äh, ja, da freue ich mich, alte, alte Bekannte wieder zu treffen, teilweise nach Covid das erste Mal und auch neue Menschen kennenzulernen, die ähm, ja, mit denen man vielleicht in Zukunft dann mal mehr zu tun haben möchte. Das sind für mich die Highlights der Konferenz dieses Jahr. Mike, wie sieht's bei dir aus?
1: Ähm, ja, also ich, ähm, also erstmal freue ich mich natürlich auch sowieso ähm, riesig ähm, einfach jetzt auf, auf diese Konferenz, nicht nur, weil ich jetzt auch Teil des Orga-Teams bin, sondern, sondern ganz, ganz allgemein auch. Ich bin natürlich in gewisser Weise Teilnehmer und, und ähm, möchte Vorträge hören, sehen und auch mit Menschen sprechen und ähm, letztes Jahr hatten wir ja, sage ich mal, nach, nach der Covid-Pause ähm, endlich mal wieder eine, eine Vorortkonferenz. Ich hatte das Gefühl im letzten Jahr war, war alles noch ein bisschen verhaltener irgendwie, weil wir natürlich ein bisschen äh, alle ein bisschen ja, Vorsicht haben walten lassen. Und, und ähm, ich habe aber jetzt schon tatsächlich das, das Gefühl, dass mehr Leute wollen, dass, dass, ähm, dass auch mehr passieren wird. Man, man sieht das, denke ich, auch an den. Ja, an den Zusagen der, der Aussteller, der Sponsoren, die da sein werden. Mhm. Und ähm, ja, insofern freue ich mich einfach einfach riesig auf die Konferenz. Ich muss sagen, ich habe nicht, was die Vorträge angeht, ich bin immer nicht so der Typ, der, der jetzt so diesen, diese, diese ein oder zwei ähm, ja, ähm, Top-Favoriten hat. Ähm, vielleicht einfach, so mal, so ein so. Ein, so die Tipps, so wie ich ähm, wie ich die Konferenz sehe, ich habe immer so gern so ein bisschen ein bisschen die Mischung. Das sind zum einen so Dinge, die ähm, Kai, die du auch schon schon genannt hast, natürlich vom vom Oracle Apex-Team. Was gibt es Neues natürlich? Ne, ähm, als Keynote Apex ähm, 22/23/1 22, in Beyond wahrscheinlich von von Carsten Charsky und und so weiter, aber auch ähm, Neues rund um REST Data Sources. Das ist immer, sage ich mal, so die eine Seite. So was ähm, was immer spannend ist, was gibt es Neues und, und da wird immer ganz viel vorgestellt, ähm, was für neue Features gibt es ähm, oder, auch, oder auch nicht unbedingt neue, aber einfach Dinge, die ich einfach noch nicht gesehen, noch nicht ausprobiert habe und dann finde ich aber auch tatsächlich immer die andere Seite ähm, sehr spannend, nämlich so Erfahrungsberichte. Ne? Was, was, haben, was haben Leute jetzt im, im echten Projektleben für Erfahrungen gemacht? Ne? Also mit, mit irgend, irgendwelchen Dingen. Zum Beispiel fällt mir da auch sowas äh, auf oder ein, was, was du genannt hast, das GitHub, Copilot. Ähm, Erfahrungen aus einem Jahr ähm, AI-gestützter Softwareentwicklung, aber auch ähm, das Thema ähm, Entwicklung offline-fähiger Apex-Anwendungen. Ich glaube, da bist du sogar, glaube ich, bist glaube ich sogar Co-Speaker, Kai. Ähm, so, sowas finde ich immer gut, einfach ähm, so ein bisschen die Gegenüberstellung auf der einen Seite, was kann man eigentlich theoretisch machen und auf der anderen Seite ähm, dann auch die Vorträge zu sehen und zu hören, ähm, was haben die Leute wirklich für, für Erfahrungen gemacht. Denn das ist doch immer noch mal ein bisschen was anderes als das, was, ähm, was, was theoretisch so geht, was es so an Features gibt. Mm dann ähm ähm, gibt es so, so, so ein paar Klassiker, wo ich, wo ich mich dann auch ähm, immer freue, dass sowas immer mal wieder, wieder auftaucht. Ne? Also ähm, zum Beispiel auch wieder ein, ein Vortrag ähm, zum Thema UTPL SQL dabei programmieren mit UTPL SQL vom Philipp Salvesberg. Ich finde, ähm, ne, das ist auch immer wichtig. Ähm, das kann man gar nicht oft genug sagen. Testen ist Teil des, des, des Software-Developments irgendwie und übrigens auch in Datenbanken. Und das ähm, finde ich, find ich immer gut, dass... Ähm, das sollte eigentlich auf jeder Konferenz irgendwie, sollten wir da irgendwie immer einen, einen Vortrag zu haben. Und ähm, was ich auch toll finde, bin ich auch, auch sehr gespannt, weil er eigentlich auch immer gute Vorträge macht ähm, von ähm, Dani Schmieder das Thema Constraints, der praktische Werkzeugkasten. Mhm. Ähm, man sieht das leider auch immer wieder einfach, dass, dass, ähm, dass in der Datenbankentwicklung, ja, also gewisse Dinge einfach vernachlässigt werden. Das stört dann irgendwie und, und ich bin da ganz, ganz gespannt drauf, einfach auf, auf diesen Vortrag. Ähm, das, das kann man auch einfach mal wieder zeigen, auch wenn wir glauben, das weiß ja eigentlich jeder. Ne? Wir machen eine relationale Datenbankentwicklung und, und da gehören natürlich ähm, Constraints, Primary Key, Unique Key Constraints, Foreign Keys und so weiter dazu. Ähm, ja, aber, aber ähm, tatsächlich sehen wir auch immer wieder ähm, Anwendungen und Datenbanken ähm, im Kundenumfeld, ähm, wo das offensichtlich nicht so verbreitet gewesen ist, Und es ist einfach schön irgendwie, dass es ähm, durchaus noch, noch, noch sinnvoll ist, die Leute daran wieder wieder zu erinnern. Irgendwie, ne? Und ähm, ja, solche Dinge wie, wie 30 30 Apex-Tipps und Tricks ähm, ähm, finde ich auch klasse. Ne? Ich ähm, mag Daniel, ich mag seine Vorträge und ja. Und, ähm, ich, bei, solchen, bei solchen Sammlungen von Tipps und Tricks, da ist das immer was dabei, für jeden. Ne? Also mhm. sowohl für, für, für Neulinge als auch für alte Hasen. Da ist immer irgendein Ding dabei, irgendwie wurde wo du sagst, also entweder, wow, wusste ich gar nicht oder, ach ja, habe ich vergessen. Ja. <lacht> irgendwie ne? Und ähm, ähm, ja, das, ähm, das sind so meine Dinge. Und dann würde ich schon tatsächlich, ähm, weil ich das vorhin auch schon nochmal erwähnt habe, auch nochmal ähm, noch ans Herz legen. Da bin ich natürlich auch gespannt drauf. Ähm, auf dem Vortrag von der Laura Fleischer, der Anfang vom Ende des Datenbankkasses, Lernansätze für SQL. <lacht> ich ich kenne ja Laura und ich weiß natürlich so ein bisschen, ähm, aus welcher Richtung das kommt und wir kennen das ja tatsächlich alle, ähm, wenn wir uns so mit, mit Kollegen, Entwicklern, die so in der klassischen Softwareentwicklung unterwegs sind, irgendwie unterhalten. Die Datenbank ist immer böse, die ist immer schuld irgendwie und ich, ich kann mich sogar selbst erinnern, irgendwie kurz nach meiner, meiner Ausbildung zwischen Ausbildung und Studium war ich in, in, in einer Softwareentwicklungs, ähm, Firma und ähm, da habe ich mich irgendwann mit der Chefentwicklerin unterhalten und die hat mir gesagt, mit SQL haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. <lacht> okay, ne? Und ähm, ähm, die Wahrheit ist ja, glaube ich, häufig, ähm, so das Thema, die Datenbank performt nicht, dann ist die immer schuld. Die Wahrheit ist häufig, irgendwie vielleicht auch mangelndes Wissen über SQL und so. Und Laura möchte hier mal so ein bisschen so ein bisschen, ähm, ja, die, die Angst nehmen, ein bisschen zeigen, wie kann man eigentlich SQL lernen, wie kann man sich dem, dem nähern und wie kann man sich die Datenbank auch zu seinem, zu seinem Freund machen vielleicht so ein bisschen. Und, und ähm, ich denke, dass ich bin da sehr gespannt einfach, ne? gerade mhm. weil, das, weil das einfach auch Lauras erster Vortrag ist. freue mich einfach, dass wir da wirklich auch ähm, ja eine junge Studentin dabei haben, die Lust hat, sich in der Community zu beteiligen.
2: Mhm. Finde ich auch großartig.
1: Ja, und da, äh, da unsere,
0: unsere Gäste natürlich auch mal versuchen, mit Bescheidenheit zu glänzen, würde ich da jetzt mal ganz krass gegensteuern wollen. Mike, du hältst auch einen Vortrag. Ja. Worüber wirst du denn referieren?
2: <lacht> ja
1: gut, ich, äh, <lacht> ähm, ich, ich bin, bin jetzt nicht so, dass ich damit immer, immer äh, vorweg marschieren muss. irgendwie ja. ähm, Mein Thema ist, ist in diesem Jahr so ein bisschen ähm, Exception Handling. Ne? Also ähm, den, der Titel ist irgendwie, glaube ich, Exception Handling. So, um, the Good, The Bad and, and The Maybe, so ein bisschen, bisschen angelehnt auch, auch an so einen bekannten Italo-Western, aber letztendlich geht es um, um uns ist, sage ich mal, aufgefallen, oder mir ist aufgefallen in der, in der Vergangenheit, ähm, es gibt immer so, vielleicht so ähnlich wie Constraints auch, ne? mhm. ähm, immer so Themen in der Softwareentwicklung, die, die nimmt man so, so als gegeben einfach irgendwie hin, ne? so Exceptioning ist doch klar, irgendwie muss man machen irgendwie. Aber wer spricht eigentlich mal drüber und wir hatten im letzten Jahr auf der DORG äh, Konferenz und Ausstellung In im September war die ja im letzten Jahr ähm, mhm. im Rahmen dieses Barcamps eine ganz interessante ähm, Diskussion über das Thema Exception Handling und, ähm, und da ist äh, ja uns allen eigentlich so ein bisschen aufgefallen, wir, wir suchen eigentlich alle so nach diesem, diesem einen Weg, wie geht eigentlich Exception Handling, wie macht man es richtig irgendwie ne? und ähm, das ist das Thema, was ich so ein bisschen aufgreifen möchte. Ich bin sicher, dass es mir nicht gelingen wird, diesen einen Weg, wie geht eigentlich Exception Handling, aufzuzeigen. Aber es geht tatsächlich ein bisschen darum, einen Überblick zu geben. Was, was, was gibt es eigentlich? Was sind vielleicht gute Beispiele? Was sind schlechte Beispiele? Und ja, dafür, darüber einfach mal wieder so ein bisschen, ein bisschen zu reden. Und ich... Ich denke, dass es ähm, immer ein interessantes Thema ist, auch sowohl für, für Einsteiger als auch vielleicht für fortgeschrittene Entwickler. Mhm. Mhm.
0: Wer das sehen möchte, der kann am Mittwoch, den 3.5. Ähm, um 16 Uhr. In die Music Hall 3 gehen, so heißt der Saal, in dem du bist, das möchten wir natürlich auch direkt hier lassen für diejenigen, die sich mhm. sogar schon ein Ticket gesichert haben und das runterschreiben wollen. Wer sich die ganzen Vorträge, die wir jetzt gerade erwähnt haben und auch die ganzen Programmbestandteile der Konferenz, dazu gehört natürlich auch die Happy Hour, Abendessen, Party mit Liveband und so weiter. Wer sich das mal anschauen möchte, wie so die Konferenz aufgebaut ist, der kann auf apex.dorg.org gehen und kann dort äh, oben im Menü sowohl auf Tickets gehen, um sich ein Ticket zu kaufen, wer das noch nicht hat, oder halt auch auf, auf das Programm klicken. Ähm, da ist auch prominent auf der Startseite unten direkt ein, ein Button, wo man sich das Programm angucken kann. Da haben wir den, den Konferenzplaner, äh, wo man sich, wenn man angemeldet ist, äh, beziehungsweise wenn man die Browser-Session beibehält, <lacht> sage ich mal, äh, kann man sich die Vorträge angucken, die Abstracts dazu lesen, wo geht's denn, worum geht es denn da, wer trägt vor, wer für welche Firma arbeitet derjenige und man kann sich sogar mit einem Sternchen diesen Vortrag für sich vormerken, sodass man sehen kann, ähm, ja, welche, Vorträge möchte, welche Vorträge möchte ich gerne besuchen. Und für die Referenten ist es natürlich im Vorfeld auch ganz interessant zu sehen, wie viele Leute sich im Vorfeld denn schon für den Vortrag interessieren. Das äh, finde ich auch mal ganz spannend zu sehen, ob man alleine mit der Ankündigung des Themas schon Leute begeistern kann. Das, das ist immer so ein Indikator dafür. Ja, jetzt haben wir über die, die Highlights der Konferenz gesprochen. Das ist auch ein Highlight, was ich jetzt nochmal gerne ansprechen möchte, aber ich finde, das ist, sollte zu einer Selbstverständlichkeit gehören. Wir haben ja im Rahmen, also das Orga-Team von der Apex Connect hat, haben ja im Rahmen ähm, der letzten Konferenzen schon den Ansatz ähm, verfolgt, dass wir gerne einen Raum schaffen möchten für gemeinnützige Organisationen. Das heißt, im üblichen Fall ist es so, dass bei uns auf den Konferenzen Ausstellungsbereiche sind, wo sich Firmen für gewisse ähm, ja, Pakete entscheiden können, um dann Aussteller zu sein, um Werbung für sich machen zu können, um neue Mitarbeiter ähm, zu bekommen. Und da kann man dann so Pakete kaufen und ähm, dann auch in diesen, in diesen Paketen Mitarbeiter oder Kollegen der, der Firma auf die Konferenz bringen. Da haben wir dann aber das, das Angebot noch ein bisschen erweitert. Und zwar möchten wir für ähm, gemeinnützige Zwecke oder gemeinnützige Vereine, vielleicht auch gemeinnützige Unternehmen, je nachdem, denen die Möglichkeit schaffen, kostenlos auf der Konferenz für ihr, für ihr Thema zu werben. Und das eine, was mir auch jetzt ganz besonders im Kopf geblieben ist, ist, wir hatten in der Apex Connect vor, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es zwei oder drei Jahre her ist, drei oder vier sogar schon, wenn man Corona jetzt einfach mal so als kurze Phase noch im Kopf hat, in, in Bonn, da gab es eine, eine, eine ein Verein, der hat sich für Brillen, günstige Brillen ähm, in Afrika, glaube ich, eingesetzt. Die die haben gesagt, für jeden Euro, den wir irgendwie bekommen, können wir so und so viele Brillen oder können wir eine Brille herstellen und den Menschen in den Ländern, wo die die vielleicht sonst nicht Zugang zu solchen ähm, für uns Selbstverständlichkeiten haben, dass, dass dieses Unternehmen das für die möglich macht und dafür auch Spenden sammelt. Und, und eine weitere gemeinnützige ein ähm, gemeinnütziger Verein ist die Freie Ukraine und ich glaube, Mike, da warst du involviert und hast äh, auch da mitgeholfen, dass das möglich gemacht wird, und hast den Kontakt aufgebaut und hast das ähm, angeleitet. Ich weiß, dass es das auch in der Apex Connect und Phantasialand auch schon gab. Vielleicht kannst du mal berichten, was äh, wofür steht die Freie Ukraine und wa was machen die auf der Konferenz und ähm, ja, wie ist der Kontaktaufbau da entstanden?
1: Mhm. Ja, kann ich, kann ich gerne auch was dazu erzählen natürlich. Also ähm, also erstmal ist es natürlich, glaube ich, einfach eine, eine, eine ganz gute Sache. Ne? Wir, wir sind ähm, also unabhängig davon, welche gemeinnützige Organisation wir jetzt da vor Ort haben. Ähm, wir sind ja, sage ich mal, alle in der IT tätig und ich denke, uns geht es ja allen nicht schlecht irgendwie ähm, ähm, finanziell und und ähm, ähm, wir haben auch gewisse Möglichkeiten und das ist schon, ähm, schon eigentlich auch eine ganz gute Plattform natürlich für die gemeinnützigen Organisationen, einfach dort sich mal zu zeigen irgendwie. Ne? Es geht natürlich darum, dass sie zeigen, was, wer sie sind, was sie machen und am Ende des Tages natürlich auch ähm, für Unterstützung zu werben. Und ähm, ja, wir hatten im, im letzten Jahr das, das, ähm, das erste Mal die, die ähm, den Verein Freie Ukraine Braunschweig e.V., ähm, zu Gast. Der Kontakt ist so, so ein bisschen durch Zufall entstanden. Ich bin, ähm, wir haben ja jetzt seit, seit mittlerweile etwas über einem Jahr diese, diese ähm, Kriegssituation in Europa und ich bin damals relativ kurz danach ähm, unterwegs gewesen ähm, zur ukrainischen Grenze in, in Polen, um ein paar Spenden hinzubringen und habe ähm, dann auch sozusagen ein paar Flüchtlinge mitgebracht, ähm, die, die halt irgendwie da weg wollten, verständlicherweise. Und ähm, bin dann während wir noch unterwegs auf der Rückfahrt waren, wir wollten diese, diese Menschen, das waren zwei Frauen mit, mit, ähm, mit ihren Kindern, wollten wir nicht einfach in so einer Flüchtlingsunterkunft ähm, abladen. Ähm, und dann habe ich unterwegs mit meiner Frau telefoniert. Die hat dann, während ich mit meinen Bekannten und den Flüchtlingen unterwegs war, ähm, versucht, hier Kontakte zu finden, wo wir diese Menschen unterbringen können. Und so ist letztendlich der Kontakt zu diesem Verein ähm, entstanden, die ähm, zur damaligen Zeit, kurz nach Kriegsausbruch, natürlich immens damit zu tun hatten, irgendwie diese... Hilfsorganisationen für die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Also sie sind auch nicht nur hier in der Region Braunschweig aktiv, sondern, sondern durchaus auch bundesweit vernetzt und auch Richtung Ukraine vernetzt. Also das war das, was sie ähm, natürlich eine große Herausforderung, die sie vor einem Jahr hatten. Aber ähm, sie haben auch früh angefangen, ganz andere Dinge zu machen, nämlich auch wirklich sich um Hilfslieferungen ähm, zu kümmern, die, ähm, die, in die in Richtung Ukraine gehen, ne? medizinische, ähm, Artikel, ähm, Medikamente, Krankenwagen, Fahrzeuge und so weiter jetzt aktuell ähm, das Thema Generatoren einfach, ne, um, um die Stromversorgung aufrechtzuerhalten irgendwie. und ähm, ja, ich freue mich, dass, dass Sie auch in diesem Jahr wieder, wieder Lust und Interesse haben, dabei zu sein. Und ich denke, Sie werden uns auch ein bisschen zeigen, wie sich, wie sich Ihre Arbeit in den letzten zwölf Monaten verändert hat und, und auch ja, ein Stück weit weiterentwickelt hat. Auch die mussten, ja, sage ich mal, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Den Verein gibt es ja schon länger, weil es auch den Krieg schon länger gibt. Aber von heute auf morgen mit Ausbruch dieses, dieses massiven Krieges irgendwie, also auf etwas ganz Neues einstellen. Ne? Das, das, das sind ja ehrenamtliche Leute, die dort auch arbeiten und auf sie prasselte von, von einem Tag auf den anderen eine enorme Last ein. Irgendwie sie darauf, darauf waren sie gar nicht vorbereitet. Ne? Diese Strukturen hatten sie gar nicht und sie haben inzwischen sich da ähm, ja, professioneller aufgestellt, um auch im größeren Stil Hilfe leisten zu können. Und, ähm, ja, davon werden sie hoffentlich dann in Berlin auch uns ein bisschen was zeigen können. Wobei das natürlich eigentlich kein schönes Thema ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ich bin froh, dass man damit ein bisschen ähm, Solidarität zeigen kann.
0: Mhm. Meiner meine Erinnerung nach, ich kann mich erinnern, dass die Freie Ukraine dann auf der letzten Konferenz eine, eine Videosequenz abgespielt hat mhm. in der Mittagspause. Und auch da hat man erkannt, dass es doch für viele Menschen, die auf der Konferenz waren, ein Thema war, was vielleicht bekannt war, aber auch noch nicht so greifbar war. Und da konnte man sehen, wie die Aufmerksamkeit wirklich auch da war und sich alle dafür interessiert haben, wirklich mehr Insights dazu bekommen, was da passiert, was der Verein macht. Und das fand ich wirklich toll, dass, dass es nicht nur Unternehmen waren, die da standen und mit den Personen gesprochen haben, um ihre Ziele zu erreichen, sondern auch, dass da Rega betrieb an dem Stand von, von der freien Ukraine äh, zu sehen war und da gab es diese, diese Bändchen, die da geflochten wurden und da hat man dann auch immer mehr Leute auf der Konferenz gesehen, die diese Bändchen entweder am Rucksack hatten oder am Handgelenk hatten und das finde ich war ein tolles Statement, einfach zu zeigen, dass das äh, dass auch auf so einer Fachkonferenz, die eigentlich so eine Community für sich bildet, dass es auch da diesen Zusammenhang äh, Zusammenhalt gibt, dass man da auch gemeinsam gute Dinge tun kann, ähm, das, das finde ich super. Die ähm, eine weite, ein weiteres Unternehmen, was wir dieses Jahr erreichen konnten damit, also wir, wir sind da natürlich auch selber immer mit unterwegs, dass wir überlegen, wen könnten wir denn aktiv ansprechen, um diese Plattform bereitzustellen, weil das es reicht nicht nur, das auf eine Webseite zu packen und sagen, jeder, der möchte, kann hier. Äh, da müssen wir schon aktiv nachfragen. Und dieses Jahr haben wir es dann auch geschafft oder zeitlich uns damit ähm, Zeit, Zeit genug gehabt, mit Oxfam zu sprechen, die auch auf der Konferenz uns besuchen werden und da auch da auf einem Stand uns, uns ihre Themen präsentieren dürfen. Also wir versuchen dann tatsächlich auch auf der Konferenz die, den Raum zu schaffen, da auch nicht nur ein Unternehmen und auch nicht nur für einen Tag äh, da sehen zu dürfen, sondern dass wir da auch reichlich Möglichkeiten schaffen, damit die Unternehmen sich und ihre Ziele da für uns einfach mal präsentieren können oder diese Vereine. Und ähm, das, das ist auch ein, nicht Novum sage ich mal, aber das ist etwas, was auf anderen Konferenzen nicht so präsent ist, auch ein weiterer äh, toller, toller Punkt der Apex Connect für dieses Jahr so jetzt also ich, ich finde ich, ich bin super super hyped und super pumped auf diese Konferenz ja. zu gehen ich freue mich schon total es ist auch ja gar nicht mehr lange hin und äh, ist es ist noch zu früh die Tasche zu packen ich glaube da werde ich komisch angeguckt wenn ich jetzt schon alles zusammenfasse ja. aber wir stecken natürlich auch schon echt knietief in der Planung drin äh, diese Konferenz hat natürlich immer einen ganz ganz langen Vorlauf die Verträge für die Locations sind immer ganz früh schon unterschrieben dann geht die ganze Planerei los, das Bewerten, das, das äh, Vorbereiten von Infotexten, von, von äh, Marketing-Sachen. Das, das, das ist ein Riesenteam, die da zusammenarbeiten. Und da äh, freue ich mich darauf, wenn das alles so in die Tat umgesetzt wird. Und dann jetzt, ich glaube von dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen bis zur Konferenz, sind es ja echt nur noch ein paar... Tage, Wochen. Caro, ich gucke mal zu dir rüber. Ich, ich glaube, wir haben da gar nicht mehr so viel Zeit jetzt vor uns. Ich versuche mich jetzt schon mal da in den Zeitpunkt rein zu versetzen. <lacht> ähm, Jegliches
1: Zeitgefühl äh, schon verloren. Ja. Absolut, absolut. Ja,
0: die, die Vorfreude ist da. Ähm, wir wollen gerne in diesem Podcast hier, in dieser Episode, auch gerne den Abschluss daran finden, dass wir dir die Fragen stellen, die wir in den meisten Fällen unseren Gästen stellen, um einfach mal so ein bisschen mehr noch von dir zu erfahren. Das sind vielleicht keine, keine, keine Tech-Fragen oder auch keine Fragen zur Konferenz, wie wir es gerade hatten, sondern unsere Kategorien lauten rein hypothetisch, ganz privat und Konsum. Und da möchten wir dir jetzt gerne einfach mal unsere Fragen stellen, um deine Einschätzung aus dem Bereich zu erfahren. Oh mein Gott. <lacht> so schlimm wird es nicht, Mike. Nein. Alles gut. Äh,
2: ja, ich fange einfach mal an. Ähm, und zwar möchte ich dir die erste Frage stellen aus dem Bereich rein hypothetisch. Nämlich, mit welchem Thema würdest du dich gerne beschäftigen, mit dem du dich heute noch nicht beschäftigst?
1: Boah, oh mein Gott. Ich, das, ist, das ist so schwierig. Das ist mein Problem. Ich bin, glaube ich, zu... zu ähm, Vielseitig interessiert irgendwie. Mhm. Ich möchte, ich möchte ähm, mal einen Pilotenschein machen, ich möchte gerne mit einem Segelboot losfahren. Das ist äh, ja. äh, da, Also, das kann ich nur mit alles und nichts so beantworten. Das ist,
0: ja, aber ein Pilotschein, ein, ein Schifffahrts-, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie deine Vorstellung von der Größe ich, dieses Vehikels ist, aber äh, ja. ja, zu Luft, zu ich, Wasser.
1: Ja, ein, ein Leben wird einfach zu kurz sein, um, um mhm. alles zu machen. Ist
0: ja, nur jetzt werden wir nicht melancholisch. Also einen Flugschein kriegst du schon noch hin. Das kriegen wir hin und dann yeah. fliegen wir vielleicht zur nächsten Apex Connect in 2024. Das sollte machbar sein. Mike, wir kommen yeah. zurück. Ein Podcast right. in, in vielen kilometern Höhe. Ich weiß ja nicht, auch wie groß dieses Vehikel sein soll. Aber äh, da bitte nicht so bescheiden mit den Träumen und Wünschen sein. Dass da, da drücken wir dir richtig doll die Daumen. <lacht> Äh, noch eine Frage aus dem Bereich, rein hypothetisch. Wenn du einen technologischen Trend in den letzten Jahren ungeschehen machen könntest, welcher wäre das? Und jetzt fang bitte nicht wieder mit, mich, oh mein Gott, an. <lacht> äh, ja lass mich an. kurz überlegen.
1: <lacht> Wisst ihr, was mich, was mich ähm, also bei, bei allen positiven Effekten, die wir vielleicht auch, auch ähm, jetzt in den letzten Jahren in, in, dieser, in dieser Pandemie ähm, irgendwie hatten, das ist natürlich die, die Online-Zusammenarbeit. Wenn mich eine Sache nervt, dann ist es wirklich dieser, dieser, dieser Status online, offline belegt irgendwie, ne, dass man irgendwie gefühlt, permanent irgendwie ähm, weiß jeder sofort, wo du bist, was du machst. Dann wirst du grün, dann klingelt sofort. Ich höre von anderen Leuten, die, die werden von ihrem, von, ihrem, von ihrem Chef überwacht. Oh, du, du warst in der Mittagspause eine halbe Stunde zu oh. lange gelb irgendwie. Also ich finde das ganz furchtbar. Ja. irgendwie. Ja. <lacht> ich, ich finde, das kann, das, das kann weg. Also.
0: Caro, wir sollten notieren. Ich kenne da so einen, so, so, so einen Blog-Eintrag, wo es darum geht, wie man Teams automatisieren kann, damit man die Farbe regelmäßig wechselt und äh, am besten immer im presenter modus <lacht> <Aha. lacht> Damit will ich nicht sagen, dass ich das gemacht habe, aber ich bin auch in der Situation, dass ich nicht überwacht werde bei uns, <lacht> zum Glück.
2: Ja. Okay, dann äh, nehme ich mal an, bin ich jetzt dran mit der nächsten Frage und ich würde dir gerne eine stellen aus ganz privat. Ähm, nämlich würdest du uns, ohne rot zu werden, deine Bildschirmzeit auf dem iPhone zeigen?
1: Keine, ich habe kein iPhone. Ach. <lacht> Wir sind zu unvorbereitet auf diese ja. Antwort. Die kommt, die kommt immer
0: wieder. Gibt ja, es ein, genau. ein Android-Pendant dazu? <lacht> Wie häufig guckst du auf dein Handy, Mike? Und bist du damit zufrieden oder würdest du dich dafür schämen, das offen zu legen?
1: Wir formulieren Ach, die Frage ich, jetzt um. Ich, ich, ja. ich habe schon, hab schon, hab schon oft das. Das Smartphone in der Hand, muss ich schon sagen, das ist natürlich irgendwie auch so zentrales Kommunikationsmedium mhm. äh, für alles irgendwie. Ne? Also ich, ähm, ich hätte jetzt kein, kein Problem damit, das jemandem zu so zeigen irgendwie, aber ich weiß gar nicht, wie ich es selber sehen will. Also.
0: <lacht> okay. Ja, die nächste Frage auch aus ganz Privat. Mich interessiert das jetzt, es geht so ein bisschen einher mit dem Thema, wie häufig du auf dem Bildschirm guckst. Äh, bist du zufrieden mit deiner Work-Life-Balance?
1: Also ähm, ich ich verwende diesen Begriff Work-Life-Balance ähm, gar nicht so, so gerne. Es, also es fühlt sich irgendwie immer so an, als wenn man irgendwie sich entscheiden muss, jetzt das eine oder das andere. Ich verwende lieber so diesen Begriff des Work-Life-Blending und das ist tatsächlich auch das, ähm, was, was ich lebe, was bei mir auch sehr gut funktioniert, bei mir vermischen sich die Dinge einfach. Ich, 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 ähm, ich finde es nicht so schlimm irgendwie, ähm, wenn ich auch mal irgendwie, keine Ahnung, ähm, auf Mallorca bin, irgendwie ähm, in einer kleinen Ferienwohnung auf der Terrasse bei Sonnenschein, irgendwie meinen Laptop aufzuklappen, um mal kurz was zu machen irgendwie. Es gibt echt schlimmere Orte, an denen man arbeiten könnte. Ja, ja. Also, ähm, und ähm, also ja, ich bin ich bin zufrieden. Also ich, ähm, ich ähm, habe da eigentlich einen ganz guten Weg für mich und, und ähm, ist gut. Da liegst du auch
0: tatsächlich, glaube ich, bei den, bei, den, bei den Gästen, die wir bisher im Podcast hatten, auch genau genau in dem in dem Punkt, oder wie, wie nennt man das genau, in dem Mittel? Nee. Im Spektrum. Genau, in dem Spektrum. Naja, du siehst das genauso wie viele andere Gäste, die wir bisher hm. in dem Podcast hatten Stimmt, auch, dass, dass wir irgendwie äh, Jobs gefunden haben oder in, in Berufen arbeiten, in denen wir in denen wir gar kein großes Problem damit haben, wo wir so zufrieden auch mit unserem Job sind, dass man
1: diese Trennung gar nicht so klar braucht. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt übrigens. Ne? Das ist ja das Thema Motivation einfach. Also so Arbeitszeit ist Lebenszeit, ne? ist so, so auch mhm. ein bisschen mein Motto. Und die soll ja Spaß machen und die, die muss Spaß machen. Das wäre ja traurig irgendwie, also, ähm, weil ich damit so viel Zeit verbringe, irgendwie, wenn, wenn, wenn mir das jetzt keinen Spaß machen würde. Also ich, ich weiß natürlich, dass das nicht, ähm, sage ich mal, jedem vergönnt es irgendwie, ähm, ähm, also einen Job zu haben, der einem richtig viel Spaß macht. Aber aber ich würde es jedem gönnen und, und das ist sehr strebenswert, irgendwie ähm, jedem dabei zu helfen oder möglichst vielen Menschen dabei zu helfen, ähm, ja, einen, einen Job zu machen, der ihnen Spaß macht irgendwie. Ein mhm. Thema ähm, ähm, Nachwuchsförderung in der IT. Ne?
2: ja.
0: Das stimmt, da, damit kommen wir in das Thema Konsum. Ich glaube, Caro, du bist wieder dran.
2: Genau, ich strenge äh, <lacht> <ich, lacht> mich auch, mal <lacht> vor. <lacht> nein, nein, mit ankommen. <lacht> <lacht> äh, genau, nämlich aus dem Konsumbereich. Äh, so, also, du bist ja auch in unserem Universum, sag ich mal, unterwegs, in unserem technischen und da interessiert mich immer ganz besonders, wie du News und neues Wissen konsumierst. Es gibt ja sehr, sehr viele Kanäle und äh, was davon konsumierst du und wie oft und ähm, ja, erzähl mal. <lacht>
1: Okay, also ich, ich, ähm, ich habe da keinen, keinen speziellen Favoriten irgendwie oder so. Ne? Also ich ich ähm, ich, ich ähm, das das fängt an. Manchmal lese ich eine ganz klassische Zeitung, also tatsächlich mal in gedruckter Version, wenn sie irgendwo liegt. Manchmal lese ich sie online. Mal gucke ich irgendwie Fernsehen. Äh, ich konsumiere natürlich auch ähm, soziale Medien. Hänge mich dadurch. Ich lese mal ein Buch oder höre mein Buch. Also es ist ähm, irgendwie ja ganz
2: gemischt. Mhm. Hörst du auch Technikbücher als Hörbuch?
1: Ähm, nee, das tatsächlich nicht. Ah, okay. also, ich dachte, geht. vielleicht gibt es sowas. Mike, du,
0: hast du Von denn einen favorisierten Developer-Podcast? <lacht> 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 hörst du Podcasts? Devontaine. <lacht> ah, yes. <lacht> yes. <lacht> da ist ja eine Hörer. Wahnsinn. Jetzt haben wir ihn. <lacht> Sehr gut. <lacht> hörst du auch noch andere Podcasts? Oder ist das generell ein Medium, was für dich gar nicht so präsent war bisher?
1: Ähm. Um, ich, also ich ähm, bin ich, ich höre mal mal was, aber ich kann ja gerade gar nicht, gar nicht sagen, was. Also ich bin jetzt irgendwie nicht so, dass ich irgendwie einen, einen bestimmten Kanal irgendwie ganz regelmäßig einschalte, sondern das ist dann auch immer so ein bisschen themenabhängig irgendwie. ne Also
0: Wir, wir haben noch eine Frage aus dem Konsumbereich. Aber du sagst, du, du konsumierst oh. alles immer so, 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 so fließend ineinander übergehend in deiner Work-Life-Balance oder in deinem Work-Life-Blending. Ist es ja auch so, dass du eigentlich permanent damit konfrontiert bist, wir fragen auch immer gerne, wie unsere Gäste mit der wachsenden Informationsflut auf diesen ganzen diversen Kanälen umgehen. Und da reden wir meistens darüber, dass man bei den ganzen Apps, Nachrichten-Apps und so weiter quasi überflutet wird mit Push-Nachrichten über die aktuellen Eilmeldungen in allen möglichen Bereichen. Wie gehst du damit um? Ist das für dich überhaupt ein Thema? Oder hast du alle Notifications aus oder nimmst du das gar nicht wahr? ich...
1: Ich glaube, ich nehme das gar nicht, gar nicht so sehr war. Manchmal sehe ich das, manchmal gucke ich mir was an, manchmal wische ich es einfach weg irgendwie. Also es ist, ähm, ich, ich versuche mich davon nicht nerven zu lassen. Also. Mhm.
0: Das ist gut, wenn dir das, wenn, dir, wenn dir das gelingt, dann freuen wir uns mit dir und wir freuen uns auch darüber, dass wir eine wunderbare, tolle neue Podcast-Episode für Devs und Tape mit dir aufnehmen durften. Mhm. Vielen, vielen Dank, lieber Mike. Ich freue mich tierisch darauf, mit dir auf der Konferenz, ja, kann man sagen, Dinge zu bewegen. Nein, die Konferenz so etwas tollem zu machen, wie wir es geplant haben. Caro, dir danke ich natürlich auch für, ja. für die... Teilnahme an dieser Episode, wie immer. Ja, und danke. allen Zuhörern danke ich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich auch auf die nächste Folge, die vielleicht sogar schon von der Apex Connect. Wir werden sehen. In diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder und wir wünschen euch alles Gute und bis demnächst. Ciao.
1: Tschüss. Ja, tschüss und Dankeschön. <lacht> Gerne.